0: Máme tu další pořád na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval Davida Suchana, je to velitel mototýmu Policie České republiky, já tě tady vítám u nás. Dobrý den, zdravím. Je to na základě toho, že vlastně měla probíhat akce Začněme spolu kolama dolů, tak jako každý rok tradičně na začátku sezony a ta akce se zaobírá hlavně
1: prevencí a bezpečností na silnici, je to tak? Je to tak, je to vlastně takový nápad bývalého ředitele služby dopravní policii v současnosti brigádního generála Tomáše Lercha, Kdy se nechal inspirovat ze zahraničních modelů, kde různě policie tady pracuje s těma lidma, veřejností, nejenom ve svých řadách výcvik a něco proto chtěl udělat, tak vlastně se zrodila tahle akce, kdy se došlo pak na Autoklub České republiky a začalo se spolupracovat s asociací výcvikových center, co jsou po České republice. Těch je, myslím, osm, s tím, že devátý poligon je v Brně soukromý. A vymyslela se ta akce, že pojďme se projet s policií nějakou tu spanělou jízdu, která je v republice na každý motosrazu a podobně takovou nějakou už ustálenou záležitostí a dovedeme je právě na ten dotyčný poligon v té republice v nějakým tom kraji a tam jim necháme vlastně kolegy z výcvikového centra předvíst, co jsou oni schopni jim nabídnout, tak, aby pak neváhali, protože není to plnohodnotný výcvik v tu dobu, co my to pořádáme. Ale je to taková ochutnávka, kde oni pak přijdou a budou se jim věnovat. A chceme o to, aby se ty lidi tam vraceli, protože někdo učenej z nebe nespát a prostě v motorké o tom furt zkoušet trénovat a zdokonalovat se. Pozímě, když na to sednu a každý si myslí, je to jak, jak všichni říkají, takový ustálený, je to jak na kole, to se nezapomíná, ale je to úplně něco jiného, než člověk se zase zpátky rozejbe do toho. Svýho by zaběhlého režimu a většinou se zaběháš na podzim, kdy to zase garážuje.
0: Přesně tak. No, protože u nás ta sezona není třeba jako v Itálii, je krátká, člověk je nerozhejbaný a na začátku hlavně je problém takový, že pozimně ty silnice nejsou třeba v takovém stavu, a dost často je tam štěrka a další překážky na které třeba už během sezony nejsou, tak ty lidi se musí rozhýbat. Takže ten impuls přišel z policie České republiky a
1: inspiroval se teda v zahraničí. Tak, 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 jak jezdíme na různá setkání s zahraničními kolegy z policie, kteří mnohdy v jiném módu pořádají nějaké podobné obdobné akce, tak jsme taky chtěli něco u nás v republice vymyslet v nějakém měřítku dostupném, co by se dalo a vznikl vlastně z toho projekt začněme spolu a ne kolama dolů, který už vlastně letos měl být třetím rokem. Akorát nám ten pandemický stav v
0: tom zabránil. Hmm, to je právě ten důvod, proč jsme teď tady a můžeme si o tom aspoň říct a třeba lidem něco zkázat, co se týče bezpečnosti. Každopádně ten Tadle akce podle mě začala získávat hodně na popularitě a lidem se začala líbit, protože zjistili, že to je spíš takový přátelský setkání, že se tam něco naučej, i když třeba ty říkáš, že nemají šanci tolik, ale aspoň to viděj. Jo, jo. a třeba nějakým způsobem jim to dá impuls jít do motoškoly a trošku se rozvíjet. To byl asi taky takový jako důležitý faktor. Toho.
1: Jo, to byl vlastně ten cíl těm lidem ukázat ty možnosti, že něco tady vlastně pro ně je. Samozřejmě všechno je dneska za peníze a lidí moc nemají, korti mladí, ale je to za dostupné prostředky a opravdu se to vyplatí, protože opravdu v té škole se věnuje renovovaný lektor, který ví, co říká, ví, co dělá. A jak se říká, no, nejlepší je se naučit od začátku věc správně, protože pak to přena, přenaučovat, to špatný, to je prostě něco naučeného, co už špatně se odstraňuje. Takže já říkám, čím jsem mladší začínající motorkář, nemyslím tím věkem, myslím tím zkušeností, protože hmm. dneska k nám k motorkám vlastně přicházejí 40 40-letí pánové dámy proměnou, e, tak prostě Všichni třeba i v pozdním věku a je to začátečník na motorce, že jo, tak tím myslím toho mladýho řidiče, byť je věkově třeba starší a není hostudou prostě se někam takhle zúčastnit, popovídat si o těch motorkách, protože se tam zase sleze nějaká komunita, kterou ty motorky zajímají můžou si navzájem popovídat, přinést vlastní zkušenosti z nějakých dramatických událostí, co zažili nezažili a do toho jim ten lektor řekne, jak to mělo být správně nebo ukáže a můžou si to tam v bezpečném prostoru hlavně vyzkoušet, kde není provoz, kde není prostě, kde mají na to klid a můžou si nějakou tu věc kritickou nasimulovat a bezpečně prostě províst. Když tam člověk spadne, no tak jsou plechy, ale Přesně. nejde o život. Nějakej kotlík je možný, ale prostě Jasně. to prostě k tomu patří. Jo, ale už tam nejsou stromy,
0: už tam nejsou příkopy tak. a takové překážky, které bývají na silnici tím největším problémem a hlavně
1: auta nebo další účastníci. Hlavně ten instruktor vidí, co si ten dotyčný může dovolit a nedovolí mu jít za jeho hranice nebo nepřikáže mu udělit teďka tohle, když ví, že na to ten dotyčný nemá. Takže určitě ty lidi vědí, jak s těma motorkářima pracovat. Vždycky je to o komunikaci dohodnout se a hlavně by to mělo být nějakým přátelském a rozumném prostě legračním duchu. Pak je prostě spojená zábava práce a to se krásně dělá.
0: Letos teda jsou všechny ty akce zrušeny a vypadá to, že nic podobného asi už neproběhne nebo nějaký setkání, aspoň třeba na konci sezóny, když by to se dalo nějak legálně.
1: Tak pro letošní rok jsme tu akci odvolali už komplet celou, protože nevíme možná poslední termín, co měl být v Ostravě, tak by mohl být uskutečněn, no ale zase nám to nepřipadlo vhodné, jako na druhé straně republiky, když jsme tady spoustu poligonů zrušili. Vlastně mělo to začínat 18. dubna v Mostě vlastně v Ústeckém kraji. A pak postupně, že jo, teďka ještě máme ten nouzový stav, tak už jsme si řekli, že to odvoláme celý, že nemá už jakoby pro někoho jo, pro někoho ne, takže jsme řekli, že to skončíme s tím, že jsme zkusili nějakou jinou věc a to s naším tiskovým odborem policajního prezidia zkoušíme natáčet nějaké takové krátké klipy na téma motorky, takže první už na našich sociálních sítích policie České republiky je spuštěn. Je to o tom, jak se po zimě věnovat motorce, co se týče technického stavu, a budeme se snažit to lidem vynahradit nějak, takže budeme pokračovat. Pak, když se jim to bude líbit a budou nějaké ohlasy, nebudeme si to dělat pro sebe, děláme to pro ně, tak budeme v tom nějak pokračovat. No, teďka jsme předtočili nějakou záležitost ohledně oblečení, tak uvidíme, kdy to kolegové stihnou se stříhat a dát ven. A pak budeme něco o technice jízdy a různě o nějakých bezpeční jízdě na motorce předvídání a tak dále. Hlavně v tom dopravním prostoru, bře, Teďka na jaře, i když už je teplo, ráno člověk vyjede, ale ty mrazíky 2 stupně, jak byly dneska ráno, tak prostě no. člověk vyjede ze slunečního počasí do lesa a tam ta zatáčka studená může připravit pěknou paseku tomu řidičovi, že na to je potřeba všechno myslet, dávat pozor a mít neježděný kilometry a zkušenosti.
0: Jo, to je skvělé, protože ty informace těch není nikdy dost a myslím si, že lidi, když si to projdou a zůstane jim v hlavě aspoň 10-20%, tak je to skvělé, protože se to hodí na těch silnicích. Teď začala sezona na silnice přijíždí spousta motorkářů, podle mě se prodává jako víc motorek, víc lidí jezdí na motorkách. Co vás teď nejvíce zaměstnává,
1: jako jako policistů na motorce? Jako policistu na motorce, to se tak nedá říct jako přímo na motorce, protože u no. nás motorka je další vozidlo. Navíc je to, jak kdyby sloužil v policejním autě, dvou, tak akorát má ten policista dopravní možnost prostě sloužit na tom motocyklu, že to ovlivňují klimatické podmínky. Samozřejmě, že nejsme žádný dámičky. To jsem řekl špatně, že jo? Ale... To bych se měl toho vyvarovat těch slov, ale Měli bychom jezdit, nebo policajti jezdit za každého počasí, mimo na zimu odstavujeme, to se nedá kvůli přilnavosti, že na sněhu. Nejsme ti starí javáci, co jsou ty historické snímky, jak skvindali javu, ze sněhu a pokračovali dál. <tějí> tak samozřejmě myslíme na bezpečí našich kolegů, takže určitě v nějaký to omezuje jízdu na motorce klimatické podmínky. A je potřeba, nebo co nás zaměstnává, zaměstnává nás ta nekázení těch řidičů, no. Jde o to, že prostě, kdyby se ty řidiči k sobě chovali tolerantně, protože ne, každý i z nich z nebe spadl učený, tak prostě tu chybu v tom provozu vždycky někdo udělá a je potřeba to prostě navzájem odpustit, tolerovat a nevynucovat si mnohdy ty pravidla natolik, Kdy pak dochází k těm kolizním stavům? A prostě, když ti lidi budou jezdit v klidu dovolenou rychlostí, protože pak, když se najde někdo zase, kdo překračuje rychlostní limity, tak naruší vlastně tu plynulost té dopravy a kvůli sami sobě pak stojí v kolonách. Protože kdyby ta doprava jela plynule a byli k sobě ty lidi tolerantní, tak i v té hustotě se prostě nějakým způsobem v klidu bezpečně dá prostě projet. No.
0: Takže na motorce dá se říct, že nejsou speciální policisté, kteří jsou vyloženě jenom na motorce, ale jak říkáš, je to další prostředek do provozu a není to sezónní záležitost, takže jezdí autem během celého roku, pak si vezme motorku, takže víceméně každý policista může jezdit na motorce?
1: Každý policista, který má oprávnění řídit, motocykl má v je opravní na tu danou skupinu, tak není problém u nás řídit, já můžu mluvit za dopravní službu, protože dopravní služba má převážně motocykly, tak není problém u nás se stát řidičem motocyklu mm-hmm. nebo policistou na motocyklu.
0: Takže vyloženě to není takový, že chci být policistou na motorce a jdu k policii a jsem pouze motorkář, není to tak? Není to tak,
1: protože policie nejenom, že plní spoustu dalších úkolů vyplývajících z toho, takže ze zákona vyplývajících. Takže policista na motorce vyloženě čistě takového nemáme, že by někde prostě byla motosekce a byli to jenom motorkáři. Takže to jsou kolegové, kteří ano, mají dispozici na dopravce i motoc- motorku, takže si můžou vzít motorku, je to prostředek, který se hodí prostě do míst někam projet někde rychle řídit dopravu, někde dostat se rychle k dopravní nehodě, tak, aby se to tam rozhejbalo a mohlo to začít jezdit, jak my říkáme obstříknou dopravní nehodu, to znamená tím sprejem, zaznamenat polohu těch vozidel, tak, aby mohli být odklizena a pak přijdou kolegové z dopravních nehod a zaměří přesně pozice těch vozidel a jde nám o to, aby prostě rychle jsme zprovoznili ten stav kongresní, aby zase mohli lidi jezdit. A byla ta plynulost tý dopravě, hmm. takže ta motorka se líp dostane do těch míst, kam běžným autem neprovedem. neprovedem, i když teďka ta záchranářská ulička se začala docela už lidem daří se jí zprovozňovat, ale mnohdy ještě stále <laughs> jsou problémy, když se koukne pak člověk do toho zahraničí, tak jak já říkám třeba, když jsem byl v Rakousku, tak tam je záchranářská ulička, že by prostředkem projel nadměrný náklad a u nás co prostě ještě furt není to Ono, no.
0: No, ono to je i ten zipový systém, který taky už jako funguje, řekl bych, docela dobře u nás, co vidím, ale občas se najde někdo, kdo vlastně neví ani o, o co jde a nechce pustit a, a to jsou přesně ty na
1: schvály, o kterých si před chvílí ja. mluvil. A to je to, že lidi ují autoškolu, ono taky je potřeba se trošku udělat reformu v tom autoškolství, protože naučit někoho, dneska to je business, takže někoho kvalitně něco naučit, je taky otázka času a tady se prostě bře těch řidičů hodně, tak prostě je požadavek <laughs> mít získy oprávnění a k tomu asi je ta dneska ekonomie těch autoškol nastavená. Takže je potřeba se těm řidičům věnovat nejenom po té, co oni usplní ty zkoušky, ale je vidět, že lidi ty předpisy zapomínají já jako Člověk dopravák, mě to přijde normální břed, denně se s tím potýkám, stýkám a řešíme nějaký ustanovení paragrafů, e, jsme i ti, který nějakým způsobem, když se mění legislativa, tak zasahujeme do toho a dáváme nějaké své náměty, nápady do té legislativy, nebo případně připomínkujeme nějakou budoucí legislativu, která se tvoří, tak e, máme zase přehled z toho provozu a co se děje, tak aby jsme tam mohli upíchnout do toho zákona. Ale je to dlouhý boj, protože mnohdy se to nějak jinak nehodí. Takže e, je to takové těžké. No. Mm. My chceme pomoct lidem, ale lidi na nás koukají <laughs> trošku skrz prsty, ale ono to jinak nebude. My jsme furt taková ta represivní složka států, která vyžaduje dodržování těch zákonných norm a lidi si neuvědomí, že to děláme pro ně, až když teprve opravdu se nastane nějaká situace, kdy vědí, že je zachraňujeme nebo něco takového. Proto jsou hodní ty hasiči a záchranka, který jsou vidět a jenom pomáhají. A my jsme to nutné zlo toho nástroj státu, který nějak musí se s tím poprat.
0: Jak to třeba funguje na silnici z pohledu tebe jako motorkáře, když jedeš na motorce a řešíš třeba motorkáře, koukají na tebe trošku jinak nebo nebo jako líp, než když je zastavuješ v autě, nebo cítíš tam nějakou takový vzájemný respekt a úctu a třeba to přijmou, to tvoje pokárání líp, než když je zastavíš v autě?
1: Jo, je to tak. Je pravda, že ta komunita motorkářů a i ty kolegové, co jezdí u nás na motorce, tak jsou zpravidla i sami motorkáři mají doma motocykl. A samozřejmě v té komunitě motorkář s motorkářem asi trošku lépe funguje ta komunikace než s policistou, ale obecně policista by se měl držet svých zákonů a svého jednání a jednat, jak když je v autě nebo na motorce s tím dotyčným přestupcem nebo jenom tím zastaveným kontrolovaným.
0: Hmm. Je něco, co se dá jako řešit třeba domluvou. Já vím, že se to strašně těžko poušalizuje a že nemůžeš třeba říct úplně hele, je to takhle, na lidi se podle toho teď zařídějí. A je něco, co přes co vlak nejde. Co, co, tě štve, co tě štve, když vidíš vlastně na silnicích, jezdíš na
1: motorce. Co tě štvé na motorkářích? No spíš ta neukázněnost a hlavně je vidět prostě ta rychlost. A ta rychlost je obecně pak semínkem k těm smrtelným dopravním nehodám k těm těžkým úrazům, protože těžko motorkáři, když jedou pak, oni mi nedali přednost, že ho člověk často slýchá, ale mnohdy pak, když si to promítne zpětně, tak jak ten dědák, který se tam rozjížděl, nebo ten s tím autem nebo s motorkou, protože už i sami motorkáři do sebe narážejí, tak jak mu mohou dát přednost, když ho ještě nemohl vidět ani, protože jel rychle, takže prostě Nevím, chovat se prostě ukázněně, jezdit prostě s dovoleným předpisům. A když se chci prostě zařádit, tak prostě jsou k tomu ty možnosti těch poligonů. Uh, už je spoustu míst, prostě, kde se člověk může zaregistrovat uh, za závodici v bezpečném prostoru uh, od endura, motokrosu, uh, závody na dráze. Uh, Funguje to i přes zimu, že jo, třeba Lukáš Pešek dělá vlastně v radotíně, ne? kde člověk může právě i přes tu zimu nějakým způsobem se zdokonalovat. A takže prostě jsou bezpečný prostory, kam si je zařádit a prostě v tom provozu si prostě zajet na ten výlet, kochat se prostě tou přírodou, tím prostě požitkem jízdy na té motorce, užít si nějakou tu zatáčku bezpečným způsobem a dovolenou rychlostí, bře. Nevždy tam musím letět jak blázen a nevím, kdy mi to ujede, nevím, kdy mi doprtivy pojede auto nebo co se tam může stát a nestojí to za to prostě někomu zbytečně ublížit. Ty jsi říkal, že
0: ty i tvoji kolegové jste motorkáři. Máte to rádi, je to váš koníček a v práci je to příjemný, že se tím můžete i v práci zaobírat. Na čem
1: jezdíš, kdy jsi s motorkama začal, jestli se můžu zeptat? No tak já jako kluk jsem začínal na pioníru, že to máme všichni stejně, to, tak, to super, všichni stejně, <laughs> 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 Takže babety, Pionýry a podobně, že jo? co se kde dalo, byť jsem byl pražské dítě, tak to bylo trošku komplikovanější než ty děcka navci, kde to bylo úplně běžným standardem. Jo? Jo. Tam to byly jenom kluci hloučky, že jo, a už hladili, takže taky jsem byl ten co cigaretový papírek, že jo, a A už jsme to tam šroubováčkem hladili, ať to tyjo, jede co nejrychleji a má to největší komprese. <laughs> 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 takže pak jsem od strojeho, že jo, pionýr, ať to vypadá jako kroska, že jo, ať to vypadá tak trošku závodně do terénu. Takže jo, jsem si pohrál, no a pak nějak, nevím jak, prostě motorky ustoupily do pozadí, Ono taky bylo, pak člověk pracu, začal pracovat, do toho jsem měl taky jiné zájmy, koníčky, sportoval jsem hodně možný sporty. Spíš takový adrenalinový, takže jsem lez po skalách a divoukou vodu jezdil a podobně. A pak rodina, že jo, to většinou utlumí tyhle, ty veškeré záležitosti. A postupem času to zase nedalo a prostě pak přišel okamžik zlom, kdy najednou mi to tak cvaklo v hlavě a říkám, já musím mít motorku. A to bylo nějakých 35 Aha. a musel a jsem to... mít motorku, no a od té doby <laughs> už jsem z toho nechtěl svíst.
0: Takže jezdíš na dovči, každý den se nebo každý den jedeš se svý pro
1: radost a, a na, če, na čem jezdíš, prosím tě. Tak já jsem takový ten pohorovej jezdec na Čopru, i když rád se i na Čopru svezu takovým tím, sportovnějším stylem. Lítají skry a waifu, ale prostě bezpečným způsobem, hmm. ono, že na ten chopper stačí <laughs> malá rychlost, jsem tam nakloněný hnedka, <laughs> takže e- Užívám si prostě pohody, jak to mám prostředek, kterým prostě dojedu do práce, kde se jedu pak jenom tak, jak se říká, kolem mína projet, jenom vyčistit si prostě hlavu na pohodu, tak i na ten nějaký výlet několika dení podobně a jezdím v současné době na Harley, no co mám hmm. velký touring, elektroglidu, takže prostě kufry, pohoda, nabalím si tam všechno, celý obývák spokojený hlavně pro partnerku, že jo. Ty holky ho no, 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 takže no, no. no, no, no. mě, mě stačí jenom to, co mám v kapsách a partnerka má kufry.
0: <laughs> Já jsem koukal na tvojí motorku, na který jsi přijel, teď myslím tu služební, je to BMW RT. Můžeš mi ji trošku představit, nebo i našim divákům, čím se liší
1: od sériové motorky, co tam máte navíc? Tak od sériové motorky, dalo by se říci, se neliší, jenom v jiném barevném provedení. A je to, že bavoráky se v Berlíně že vyrábějí na jedné lince, tam jenom přepnou knoflík a jedou tyhle ty policejní speciály, jako tomu říkají jednosedadlový, takže policie má ten jednosedadlový speciál, kde místo zadního sedadla je nějaký ten kufřík, kde v současné době my jako policie České republiky máme umístěnou radiostanici. A máme ty ušíné ty velké turingové kufry, máme ty policejní ty úzký, aby bylo splněno to, že řídítka ta přední část motocyklu je ta nejširší část, tak aby jsme nemuseli v těch, když se probíráme kolonou, hledět dozadu a nevodržel nějaký kufr. A jsou v našich polepech a jediná, co je tam přidělený ještě zadní stopka, protože Němci u mě jenom stop polizej tak my tam máme tu stopku, tak aby to bylo jenom stop policie a ještě tam jsou nějaké jiné módy, které tam
0: jdou navolit. Hmm. Když třeba fungujete na dálnici, na d jaký to je zastavat kamion? Já, ten pocit asi není úplně nejlepší, když, když
1: za tebou ujede několik tun a ty ho zastavuješ. To zase tak není takový problém, protože tam je zase prostor a ta vzdálenost, takže kolega předjede před ten kamion, dostatečně včas mu dává znamení o tom, aby zpomalil a nanaviguje si ho bře na dálnici, zastavovat nesmíme, kvůli bezpečí, že jo, tam by nemělo nic stát a když tam něco stojí, tak se snažíme s ředitelstvím služby dálnic, že jo, to nějakým způsobem rychle z té dálnice odstranit pryč, protože pak vznikají ty nehody a problémy. A, a takže kolega předejde a bezpečně si ho navede na tu odpočívku nebo na nějaký sjest bokem mimo dálniční těleso a tam si pak klidu provede tu kontrolu nebo už tam čekají kolegové, kteří tu kontrolu provedou.
0: Hmm. Jo, takhle na policisty na motorkách je dost často vidět třeba, když je Grand Prix v Brně nebo nějaký větší akce, tam to je asi k nezaplacení ta motorka, kdy dokážete daleko lít manévrovat. Určitě tam pak provozu. ta
1: motorka v tom provozu lítá tam zpátky a zpátky prostě přesně podle vysílačky, kde prostě operační střediskový, kde stíží pata, tak tam prostě toho kolegu pošle a je to Strašně flexibilní stroj záležitost a nepoužívá se jenom při těch soutěžích, ale jsou spoustu takových sportovních akcí, jako jsou cyklisti, běžci a podobně, že třeba jako doprovodná vozidla nebo když se jezdí nějaký ty spaní lízy motorkářů a podobně, vyhodnotí se, protože policie nedělá tuhle tu službu, nejsme za to placení a ani to nemůžeme dělat, a tak buď tam jsme pro dohled, anebo pro to splynulení toho provozu. Hmm. Takže podle toho, jak vyhodnotíme tu situaci, tak vlastně tam kolegové, a nemusí to být jenom s motorkou, jedou i zavádějící doprovodná vozidla. Ke předu. a ta motorka je prostě flexibilnější, prostě předjede, vejde se do prostředka mezi provoz, takže ideální nástroje do města na tyhle ty hromadný
0: takový dost nabušený akce. Policie nemá asi jenom tyhle ty BMW, protože já si pamatuju za tu dobu, co třeba tady dělám pro redakci, tak měla spoustu různých modelů, spoustu značek. Máte v tuhle chvíli, kromě BMW,
1: RT, ještě nějaký jiný motorky? Tak nám historicky ty motorky, co se nakupovaly předtím, zůstaly, takže vlastně první, co byly v větším měřítku pořízený, tak byly vlastně ty Hondy naše Honda Pan European nebo ST 13 Pan European tak ty stále ještě jsou v provozu i když už pomálu, protože postupem že s technickým stavem a podobně jsou problémy, takže se vždycky ekonomicky vyhodnotí. Zda je možno je opravit za výhodný peníze, nebo je dobré pořídit už nový motocykl. Takže máme tyhle ty Hondy, máme samozřejmě Yamahy, ty 13 stovky Effiera, FZ Česky Fazery a i vlastně, co se první vlna těch Bavoráků pořizovala, tak byly ty 800 stovky GTčka vlastně mm-hmm. pořízení k ním. A protože už 12 stovky nejsou, tak vlastně pořizujeme ty dva, nové
0: 1250ky. Která z těchto motorek ti tě sedla nejvíc nebo na který se svezl vždycky nejlíp?
1: Ke a... mě asi... Já celou škálu motorek jsem různě mohl okusit sedlat. Takže... Každá motorka má něco, to je prostě to. ale té práci prostě toho Erťáka jsem si oblíbil, jako každý vždycky někdo zase nedá dopustit na toho panidoupina, protože ten má taky krásnýho, na něm jsem měl možnost jít jako na policejní motorce, jako na prvním stroji, takže ten mě taky natchnul, ale prostě ten Erťák, ten poses, ta výška, jak tam člověk sedí a ta ovladatelnost, asi, asi ten Erťák mi teďka přirost a hlavně ho mám k dispozici nejvíc a vždycky, na čem člověk nejvíc jezdí, tak se na tom naučí. Už ví, jak prostě, co si může dovolit, kde jsou ty hrakoce limity, prostě je... Je na tom, jak doma. No. Je hmm. to prostě o tom furt jezdit, jezdit, jezdit a učit se, učit se.
0: Kolik toho, když říkáš jezdit, jezdit, kolik toho třeba najedeš takhle během té sezony, co se týče
1: jako služebních jíst? tak vzhledem tomu, že já jsem, jak se říká, jako ten kancelářský typ už, takže mám spoustu kancelářské práce, že na tu motorku já už se služební moc nedostanou, ale rád vědu vždycky za kolegama na ty nějaké výcviky se podívat a i sám se něco přinoučit, když je čas, tak prostě to skvělá záležitost. Člověk vyfouká tu hlavu, naučí se pokecát s kukama, co hlavně je těží a co by pro ně mohl člověk udělat, jako by metodik z pozice prezídia A do toho výkonu už spíš se dostanu jako kontrolní složka, jako orgán, kde si vzmím tu motorku a jedu, mám to jako dopravní prostředek na to místo té kontroly, kde prostě kontroluju výkon služby našich policistů. Hmm. Ty jsi zmínil teď, co je tíží. Co je třeba, co si řešil v poslední době, že policisty tíží, co by chtěli mít lepší, co se týče motorek? Tak, co se týče motorek, tak s motorkama jsou převážně spokojený s typem výběrem, tak bylo výběrové řízení, transparentní, my to jinak jako složka státu nemůžeme dělat, takže prostě vyhlásíme výběrové řízení a na zakázkách pak je podle těch kritérií, kdo se vybere jako nejlepší, většinou zase u nás se vítězí cena, i když už tomu tak plně není, ale vyhrála firma vlastně, která nám dodává BMW stroje, takže v současné době máme, jak předtím byla Yamaha, předtím byla Honda, tak teďka máme BMW, takže kluky spíš tíží, pak nějaký v oblečení, a, a spíš ty provozní pracovní záležitosti, jako by zákony a tak dále. Jasně. Co by jako by mohlo být lepší? A se o tom tak těžko, to je Jasně. takový Jasně, široký vlastně, záběr, vlastně, že? Každý, vlastně, každý si stěžuje vlastně. na něco jiného, někdy, mm. někdo mm. má špatného šéfa, jo. Jo. někoho zase trápí úplně něco jiného, jo. že má malý oprávnění a že by prostě s těma řidičima že má zatočit a to to, protože Hmm. Někdy vidí tu beznaděj naší, hmm. protože já říkám, že policie podvádí dobrou práci a mnohdy ta veřejnost to nevidí, i když teďka už jsme v očích veřejnosti docela v rámci průzkumu nějakých docela vzrostli někam víš, takže asi vědí, co policie dělá a že to není jednoduchý a že si nás za to začínají vážit, hmm. že to děláme pro ně, neděláme to pro naše ega nebo pro Jasně. vládní činitelé, kterým prostě chcou něco nařizovat, ale je to pro ně, tu právě, aby ta, pro, jak jsem říkal na začátku, když je ten provoz plynulý, tak jede a všichni se dostaneme tam, kam chceme, prostě včas a v tu danou dobu, a když pak někdo překročuje ty limity, ty zákonem nastavené normy, tak ten pak zapřičunuje někde. Mm kdy vyletí z zatáčky, je ta nehoda, my musíme zastavit provoz, tudíž všichni stojí, nebo se pak někam cpe a zařazuje se mezi někoho a jak se začne přibrzdovat, tak to brždění, malý přibrzdování, pak na konci asi půl kilometr, kilometr už udělá stojící kolonu. Takže mnohdy, když člověk právě jede na té motorce a předjíždí a zjišťuje, proč tam vlastně ta kolona stojí na dálnici, tak najednou zjistí, že vepředu nic není že jenom se tam špatně zařazují některý řidiči mezi sebe a zpomalují se. A nakonec vlastně toho malého zpomalení vznikne prostě stojící kolona. A to je prostě zbytečné pak, když všichni byli tou dovolenou předepsanou rychlostí, plynule, tak se všichni dostaneme bez nějakých komplikací tam, kam potřebuje. Já ti teďko moc krát děkuji za rozhovor.
0: Budu držet palce, ať to na silnici všechno funguje, jak má. Ať se nemusí s nikým zlobit. Ať je ukázněnost a hlavně nějaký vzájemný respekt, protože to je nejdůležitější tolerance. Je něco, co bys třeba našim posluchačům, divákům
1: chtěl vzkázat? Tak vzkázat, no. Ať nepřecení své síly na té motorce, ať se učí, učí, učí jezdí do těch výcvikových center, navštěvují ty motoškoly nebo nemusí vyloženě tato za to utrácet peníze, ale můžou si najít nějaký klidný prostor. Zákony, protože dneska všude něco někomu patří, tak je taky na to potřeba myslet. Hodně bojujeme s těma endurama, co nám lítají po lese a to je velký problém, kdy to ruší zvěř, ohrožuje to turisty, kteří tam chodí pěšky, cyklisty na kole, může množdy tyhle ty takzvaní je si spíš než si oni si užijí, ale neuvědomují si, co to nadělá spousty paseky, nejenom s přírodou, s tím, že tam rozhodají nějaký terén a naruší ekosystém a podobně, ale prostě, aby ty lidi nějak k sobě tak nějak přemýšleli, chovali se k sobě vzájemně prostě milé, příjemně. Ono to ne, vždycky jde, každý máme nějakou jinou náturu a tak dále, ale když budeme k sobě tolerantní, tak nebudou potřeba ani ty naše předpisy a dodržování předpisů a prostě bude to fungovat. Fungovalo to vždycky dřív, byly jednodušší zákony, dneska se, protože lidi začínají víc a jinak přemýšlet, tak se ty zákony rozpitvávají a já si myslím, že to je pak spíš zle, když, jak se říká, v jednoduchosti je krása. Tak, když ký. víme, že každý ví, co v tom zákoně je myšleno, tak by to tak mohlo i fungovat. No.
0: Tak budeme tomu věřit, že to bude fungovat, že letošní sezónu si všichni užijou. A já ještě jednou díky Zbytek za rozhovor. No. Děkuju a ať to